0: le podcast « Boxing Town Québec ». Je veux être le champion, le meilleur livre pour livre. Pour livre. J'ai tout pris, la musique qu'on m'avait prescrit. Si j'ai plus le temps de jouer, j'ai trop investi ici. C'est le mouvement, c'est un cartel de drogue. J'dis l'autre, des poches, te passe et dis fuck ton boss Change de poste si t'aimes pas, c'est pas une mode. La musique c'est naturel pour moi, c'est un must. J'ai besoin de communiquer, mais je connais rien au mort. J'fais des SOS en RAP pour réveiller les morts. On ne fait parler nous, imagine On était seul contre la grosse machine Fallait que la confiance règne au sein du crew Mentalité tout pour rien ou rien du tout Les jaloux parlent beaucoup Et restent coupables Do that shit mais reste loin quand les coups partent Ils sont ceux qui me disent que c'était impossible Si je le sans plus tard, parler pas l'impossible. Les jaloux miss. parlent beaucoup, veulent me voir disparaître Mais leur mouvement est plus pareil si je dis que j'arrête J'ai une mission, l'ambition de champion du monde Les frissons quand je raconte des chansons plus sombre. plus sombre. Eux veulent me voir disparaître, plus mais plus leur plus mouvement est plus pareil si je dis que J'ai une mission, l'ambition mission de champion du plus monde. Les frissons quand je raconte plus des plus chansons sombre. plus sombres. J'like le weed quand j'ai besoin d'un speed La vie va assez vite de même, j'ai pas besoin d'un speed J'suis pas un spécimen, spécial Mais j'ai la main et suis bestial Comment? on, pas le politicien qui va te faire des fausses promesses J'ai évité les sentiers là où les fausses se Ça pose problème, Non les choses sont même Garde un oeil ouvert même dans ton sommeil Django music, puissance, stéroïde. Les gens tombent accro comme si c'était de l'héroïne C'est que des mots sur des beats y comme des graffitis sur les murs. Modern hiéroglyphes, pas de la bullshit, bro. Tout ce qui sort de ma bouche, c'est du solide, du soyot, tu pars à la course. Uh. Ils sont ceux qui me sait c'est impossible. Si je le sans plus tard, c'est pas à beaucoup Veulent me voir disparaître, mais leur mouvement est plus pareil si je dis que j'arrête. J'ai une mission, l'ambition de champion du monde. Les frissons quand je raconte des chansons puissantes. Eux veulent me voir disparaître, mais leur mouvement est plus pareil si je dis que j'arrête. J'ai une mission, l'ambition de champion du monde. Les frissons quand je raconte des chansons puissantes. Je, 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 je veux pas vivre pour vivre, moi je veux être le champion, le meilleur ligue pour les pas contenter de peu, je veux vivre pour vivre, moi je veux être le champion, le meilleur livre pour les Salut tout le monde, c'est le
1: retour du podcast Boxing Town Québec qui a été affaibli par les chaleurs des dernières semaines. On a pris deux semaines de congé. Laurent Poulain, Vincent Tremblay, on est de retour. Le grand duo, le meilleur duo du monde de la boxe. Salut Laurent. Le meilleur duo du monde, point. Point. Aïe, aïe, aïe. Là, on ne se prend pas pour, pour rien. Euh, avant de, de parler de nos sujets, parce qu'on a beaucoup de sujets euh, cette semaine et beaucoup d'invités, on va parler euh, certainement des euh, dernières actualités dans le monde de la boxe. Deontay Wilder, Tyson Fury, du, de la grande carte de boxe, Triple G contre Canelo, David Lemieux, il y aura également Jamie Munguia, Contre Brandon Cook, qu'on va parler également dans les prochaines minutes. Boxing Town qui va voyager à travers le Canada en entier. De Patrice Volny, de dirigeant. Et Delayder Alvarez qui va boxer potentiellement au mois de janvier prochain. Laurent aura des détails pour vous dans les prochaines minutes. Mais également vous dire, parce que oui, on l'a entendu en introduction de ce podcast. Euh, le rappeur Farfadet qui est... Euh, on interagit souvent. Hein, y, euh, Maxime Gabriel qui est très au fait des dossiers dans le monde de la boxe. Peut-être l'un des, euh, euh, des personnes... Euh, des artistes qui suit le plus la boxe là, dans les euh, sur, sur Boxing Town du moins, hein, Laurent. Tout le monde le connaît avec, avec, sa, façon, chan avec sa chanson « Champion du monde
2: ». Son frère a été sur l'équipe nationale à la même époque que Jean-Pascal. Son père est entraîneur aussi euh... Puis, Possiblement l'artiste qui connaît le plus sa boxe. Ah oh ouais,
1: place. ça c'est sûr. Puis on l'a entendu, cette chanson-là, -là, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. C'est potentiellement la meilleure chanson jamais écrite sur la boxe. Point. Si on est le meilleur duo, ça c'est la meilleure chanson. Point. On s'entend Pixaco avec euh, Roy Jones. Oui, on, on, ok, on, on va mettre un, une petite parenthèse. En français, c'est la meilleure. point. Dat's oh oui, 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 ça non. se termine là. Voilà. Il n'y a, a même pas place à discussion dans ce dossier-là. Fin dossier -là. de la discussion. Fin de la discussion sera, euh, pour les gens qui nous suivent à travers le Canada, sera en Alberta le 31 août et le 1er septembre, avec notamment Bosco qui lui donne un petit peu plus dans les, euh, les, les combats ultimes avec sa chanson sur Dave Leduc qui... Euh, lui, il n'a pas peur, il n'a pas froid aux yeux. Hein? Laurent, as-tu vu ça? Son dernier Oui, j'ai vu vidéo, aïe, 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 la vidéo,
2: La vidéo de Dave Lezuk, allez voir ça. Il, pas tolère si... un... il tolère un. Il un chaos violent, puis il te permet de te relever là-bas, je
1: pense, en Thaïlande. Ah, t'as le droit ce d'un. De... C'est un... en Birmanie, Laurent, t'as le droit à un temps d'arrêt. C'est complètement ridicule. Ouais, C'était pas... pas pour les doux, hein, le chaos. Le C'est pas pour les doux, mais le gars, il est chaos Il n'est pas chaos il est mort à terre. <rire> puis il donne trois minutes on pour se, se relever. <rire> On, on l'aide quasiment. Bon, t'as-tu besoin d'une chaise roulante? Trois minutes? Ok, c'est pas grave. Trois minutes. Je crois que
2: l'arbitre vend des préarrangements funéraires.
1: Dabarna, c'est incroyable. Là, on, on le remet debout. Et là, les coups de tête, les coups de coude, les coups de pied. Moi, j'ai. Honnêtement, ça me dérange pas ce type de combat-là. Les deux sont, sont consentants. Les deux sont. Ils veulent être dans le ring. Ils. ils, ils se challenge Peu importe. C'est avec la. T'sais, nous, on est plus boxe. A, aux États-Unis euh, et en Amérique du Nord, c'est boxe et arts martiaux. Tandis que là-bas, ben, c'est ce type de combat-là. Il y a des millions de personnes qui écoutent ça. J'imagine qu'il y a aussi un, un public, ben. Euh, qui paye pour ça. Pourquoi pas? Bon, ben puis. Hein? puis
2: je préfère
1: quand la violence vient avec certaines limites. Ah non, c'est sérieusement, là. C'est très cinglant, c'est euh, cinglant. Mais bon, euh, Bosco, lui également, qui sera avec euh, Farfadet ici, Soulja, que tu aimes bien, que tu connais bien également, plusieurs artistes, donc on va leur souhaiter euh, bon succès. Puisque c'est des gens qui nous écoutent, Mais bien, nous, on prend soin de nos partisans. On les aime. Ouais. On veut que vous nous écoutez et on vous écoute en retour. Ouais, si vous avez des tout ceux qui nous écoutent, si vous avez des, des sujets, des des interrogations, écrivez-nous. Envoyez-nous des messages sur Facebook, on est toujours prêt à, à la discussion. Laurent adore ça parler, il n'a que ça à faire, mis à part toutes ses obligations euh, à travers le monde de la boxe et ses discussions avec euh, Régent Tremblay qui apparaissent souvent dans le journal de Montréal. Laurent, tu devrais voilà. commencer à te watcher. Donc voilà, c'est fait, c'est dit. Euh, Deontay Wilder contre Tyson Fury. Ça, c'est signé. C'est annoncé, c'est fait. Il y a eu confrontation. Il y a même un poulet qui a revolé par Billy Joe <rire> Saunders. <rire> je ne sais pas ce, qu ce qui est plus drôle. Tyson Fury est très drôle en conférence de presse, mais le poulet, je t'avertis, ça, c'est quelque chose d'assez anodin. Mais, tu sais, Vincent, Tyson Fury
2: amène euh, un paradoxe euh, très, très spécial. Je pense que c'est l'athlète le plus intéressant à suivre à l'extérieur du ring et le oui, moins le intéressant ring. à suivre dans le ring. Non? Ah, Donc, le ouais. combat contre Francisco Pianetta, allez voir le boxe, c'était pénible. Il y a des zéros en 10, puis des zéros en 15 pour les jabs. Il y a eu très peu de coups lancés. Ça ressemblait à un sparring entre deux hommes qui se connaissaient déjà et qui ne voulaient pas nécessairement. Euh, se faire mal, mais comme tu, tu répètes, écoute, c'était très drôle à la pesée officielle, on a vu Deontay Wilder se, pr se pointer en criant ses fameux euh, bomb squad". le père de Tyson Fury qui s'en prend à Wilder, Billy Joe Saunders qui lance un poulet, Saunders part à la course, quelqu'un de du clan Wilder essaie de l'attraper, il arrive pas, là. en tout cas, c'était quand même très comique, mais Vincent, j'aimerais te raconter l'histoire derrière tout ça. Tyson Fury représentait par Frank Warren. Et on sait qu'Anthony Joshua est représenté par Eddie Hearn. Et là, ils veulent faire un méga combat entre Wilder et Joshua au Wembley le 13 avril prochain, devant plus de 100 000 personnes. Ce serait le sixième combat avec le plus de, de public au monde. Et ce serait le combat possiblement que le plus rentable de l'histoire. Mais le problème, c'est que Wilder signe jamais le contrat. Quand Wilder signe un contrat, euh, c'est Joshua qui signe pas. Et là... Eddie Earn commence à négocier en cachette avec Tyson Fury pour remplacer Deontay Wilder le 13 avril. Et là, quand c'est venu aux oreilles de Deontay Wilder, il s'est reviré pis il a dit, ah oh, ouais, tu veux, tu veux trouver une option B pour m'affronter? Pas de problème. Il a tout de suite appelé Fury puis ils se sont entendus pour un combat. Fait que là, l'option A, Deontay Wilder va essayer d'éliminer l'option B pour être en, vraiment en position de négocier, qu'il reste juste lui, parce que lui, je pense, écoute, je pense qu'il pense qu'il peut faire 100 millions pour aller affronter Joshua, on est dans ces montants-là. C'est là. que tout un combat entre Fury et Wilder, les deux les deux plus grands yeux de, de toute la boxe. Un gars, un, deux gars qui mesurent en haut de 6 pieds 7. Fury qu'on a vu un peu plus technique. Wilder, écoute Vincent, il frappe tellement fort qu'il peut fermer les livres à n'importe qui. Là n'importe quelle seconde dans un combat. Fait que ça va être tout un show. Et là, on a entendu parler du 17 novembre, mais c'est à suivre.
1: Un dossier à suivre, mais ça va être, euh, comme tu dis, là, ça, va être, ça va être assez intéressant. Deux gros bonhommes qui frappent excessivement fort. Euh, et la conférence de presse avant, et toutes les conférences la pesée, ça mais va non. être... Ça va être drôle. Ça va être quelque chose. Ah, c'est sûr qu'on va avoir du plaisir, surtout à Observer notre très cher collègue Tyson Furry. On l'a aimé, on l'a vu. Il était là à la place Belle pour encourager sûrement Billy Joe Saunders.
2: À la place Belle, il se promenait, puis quand il passait devant les, les, les sections, les gens se levaient pour applaudir. Et là, ah, Furry envoyait la main. C'est quelqu'un, en tout cas, qui est très polarisant, mais je pense qu'il est très aimé d'à peu près tout le monde. Des... Oui, c'est
1: ça. Il avait déjà fait son camp d'entraînement au final round avec Éric Bélanger notamment à Ottawa avec également un petit cousin là, Yogi Fury qui, euh, qui était présent, qui était à peine âgé de 18 ans si je me souviens bien à l'époque. Oui, leur père, le, le
2: père Peter était là aussi ouais, le,
1: effectivement, le, le père de
2: Tyson ça c'est spécial, hein? tu t'en vas faire l'épicerie puis euh, tu te rends compte qu'il y, y a un Tyson Fury à 6 qui est devant les, les céréales ça doit saisir, hein? tu dois te demander qu'est-ce qu'il
1: fait là. Quand tu fais le saut on parle on pense qu'il est en Angleterre, mais dans le fond, il était ici. Oui, puis je pense qu'il s'est déjà battu également à Québec. Il a chez que Yugi Fury s'est déjà battu. Euh... Yugi Fury a passé pro contre euh, David Whitton.
2: Oui, voilà. Tu t'en souviens. Je pense qu'il y avait je...
1: le kid Chocolate aussi, Peter Quinlan. Mais ah, oui, qu c'est une, qui était...
2: une carte qui était pactée euh, cette soirée-là, mais Vincent, je vais y aller d'une... Un début de prédiction, là. J'ai l'impression que Tyson Fury va manger une rare clé qu'on dit en Wilder. Il ah, euh, m'a pas, pas impressionné la nouvelle version de Fury. Tu sais, Vincent, il a pris trois ans off. On a entendu parler de problèmes de cocaïne, de problèmes de santé mentale. Euh, il a pris quasiment 125 livres. On le voyait boire des soirées de temps. Euh, moi, j'ai l'impression que ça a laissé des traces sur son corps. Pis je sais pas si tu te rappelles quand il est tombé en plein centre du ring contre Steve Cunningham qui pesait, je pense, 204 litres ce, ce soirée-là. Quand ça va être Wilder qui va le frapper flush, ce sera même pas beau. Je vous aurais tous prévenu, mais le, le gros du spectacle va être avant le combat de toute façon.
1: De toute façon, oui. <rire> C'est ça, mais là, tu me déçois, Laurent. Ben, je l'aime, que... on l'aime tous. Oh. Vincent, au nombre de fois que je me
2: trompe, c'est peut-être une bonne affaire que je dise que Fury m'a gagné. Hey, tu te trompes pas si <rire> souvent perdre. que
1: ça. Ben, ça dépend. Ouais. Je me souviendrai toujours d'une certaine journée où euh, on euh, on était à Montréal et on parlait justement d'un combat qui pourrait être dangereux pour l'un des Québécois qui boxait au MTLUS. Et un certain Carl Hébert, qui est toujours à l'écoute. Carl qui, euh, non, les gars, ça va être une main dans le dos, ça va être facile. On se souviendra ce qui s'est passé cette okay, soirée. Oui, je me rappelle, Steve Claggett avait battu Yves Junior Ulysse. Depuis ce temps-là, Ulysse quelle victoire contre Clitus Seldin. Camille et Stéphane qui disait dans les derniers épisodes sera de retour pour un potentiellement gros euh, combat. Laurent, on va s'arrêter le temps d'une pause. Au retour. On va parler de plusieurs sujets. On va parler également euh, de ce combat entre YouTubers assez incroyable. Logan Paul contre KSI. Logan Paul, dans son coin, avait Shannon Briggs. Let's go champ! Qui était dans son coin. Un combat sur YouTube. Laurent, j'en reviens pas encore. 890 000 personnes ont acheté le pay-per-view. 13$ sur YouTube, c'est euh, pratiquement 9 millions de dollars seulement en vente, plus les ventes. Ils ont fait beaucoup plus
2: d'argent que bien des bons boxeurs euh, qu'on connaît sur la
1: planète. Ah ouais, et, et c'est sûr que Mayweather McGregor ça a vendu beaucoup et c'était à 100$ le pay-per-view. Mais imagine tu si on mettait ça à 59,99, ce combat-là de deux Youtubers, là? Et, et c'est les parents là, qui ont payé, parce que c'est des jeunes qui, j'imagine, qui écoutent ça. Euh, on va en apprendre plus avec Samuel Lévesque, qui a suivi toute cette, cette saga-là, de ce dossier-là. Il euh, y a même Mise au jeu qui est embarqué là-dedans. On pouvait miser sur Mise au jeu Prédiction. On pouvait également sur Bet365 euh, miser. On va parler aussi euh, de... cette On va revenir sur la victoire, oui. Delader Alvarez qui, ça fait une vingtaine de journées, est devenu champion du monde. On va parler avec Costa, le propriétaire du resto-bar Le coin du métro, qui a vécu ça de l'intérieur. On va parler de sa relation, de plusieurs sujets également avec lui. Et aussi, ensuite de ça, parce que là, on vous, on vous lance ça. Nous autres, on est comme des... On lance notre combinaison, Laurent, là. C'est une grosse combinaison pour vous mettre KO pour vous satisfaire. Ensuite de Costa, ben, on va entendre on va recevoir au podcast nul autre que Samuel de Caridrolé, qui est l'homme à tout faire, qui travaille chez Rival, travaille chez Eye of the Tiger Management, était dans le coin d'Alvarez, va nous parler de l'entraînement là-bas, comment ça a été difficile pour Alvarez et de tous les projets auxquels euh, il participe. Mais pour ça, il faut que vous soyez là. Au retour de la pause au podcast Boxing Town de Québec.
0: Vous écoutez le podcast Boxing Town Québec.
1: Sommes de retour au podcast Boxing Town Québec le 4 août dernier Atlantic City City. Alvarez est devenu le premier boxeur colombien champion du monde à 175 livres. Sur place, son grand ami et propriétaire du resto-bar, le coin du métro, Costa Agnagnostopoulos. Salut, Costa
3: <rire> Salut, ben, ça pas trop de misère à prononcer mon nom
1: Ça a été euh, Je me suis pratiqué tantôt, je pense que ça fait trois heures Que je me pratique <rire> Non, ça a été pas pire hein. euh, Ça a été comment ce voyage-là Parce que euh, C'est un gros combat pour Elader. C'est C'est Atlantic City euh, Parle-moi comment vous avez vécu ça Vous étiez entre amis, il y avait Yves Lévesque Des assurances Yves Lévesque qui était là Sylvain Pelletier également, qu'on connaît tous dort pas depuis la défaite des Ulysse euh, Parle-nous justement de, de ce voyage-là, ça a été comment?
3: Ah, ça a été euh, incroyable, comme on a vu à la télévision, c'est euh, difficile à décrire, c'est plein d'émotions, on était tellement énervés avant le combat, puis durant le combat, c'était juste euh, est que, incroyable.
1: Est-ce <rire> est que le fait que ça, ça a tellement été long que tout ce qui s'est dit... Euh, euh, par rapport à, à ce combat-là, à l'attente également d'Eléder Alvarez, tout ce qu'il a vécu dans les dernières années, euh, justement, la patience de ne pas savoir, et de, on ne savait jamais si vraiment il allait l'avoir, ce combat-là. Est-ce que ça a fait que c'est quand même un sentiment, c'est un ami personnel, c'est un, un sentiment comme de, de délivrance que vraiment, là, c'est là, il a son combat de championnat du, du monde, l'emporte, c'est sûrement une délivrance, là, de. De voir oui, ton ami réussir comme ça?
3: Oui, 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 absolument. C est, c est... Ça fait des années que moi je le dis qu'il avait juste besoin d'avoir de, de, sa chance, de, de, de vraiment de, de montrer à tout le monde qu'il qu était capable de compétitionner avec euh, l'élite, puis il était capable de dominer l'élite aussi. Puis Effectivement, il l'a prouvé pendant le gala.
1: L'avais-tu vu aussi, euh, sans dire convaincant, là, mais dans, dans sa forme physique? Dans les dernières semaines semblait euh, dans une forme resplendissante. Euh, cest tu la meilleure forme que t'as vu El Elider Alvarez dans, dans les dernières années?
3: Oui, oui, absolument. Puis j'étais convaincu même euh, le jeudi pendant la l'apaisé, si je ne me trompe pas, ou, non, que moi vendredi, l'apaisé, tu voyais dans ses yeux que il n'y avait rien qui allait le battre ce gars-là. J'étais tellement convaincu qu'à 100% que il allait le démolir. C'est quoi ta,
1: ta relation avec... Euh, tu on l'a tout vu là, dans, dans les dernières semaines, dans les journaux, euh, dans le Journal de Montréal avec euh, Régent Tremblay, une bonne relation avec Hélèder euh, avec Alvarez. C'est un gars qui, qui est excessivement fidèle en amitié, qui est là, euh, qui vient encore au restaurant à chaque, euh, pratiquement à chaque semaine. Et, et à la blague, moi et Laurent, on disait tout le temps euh, « Ça se peut qu'on tombe sur Hélèder ou Oscar. » C'est leur deuxième maison. Ils dorment pratiquement ici mais c'était le cas il y a quelques années, puis encore une fois, ils sont, sont encore tout le temps là.
3: Exactement. Puis, tu sais, tout le monde se dit, « Ah, mais euh, ils commandent toujours quand ah, mes Colombiens ou euh, mes amis. » C'est de la famille pour moi à ce temps. Et ils sont toujours présents lors de nos événements privés. quand on a dit, Comme récemment, j'avais eu un baby shower pour ma fille qui s'en est, puis, euh, est sport, puis elle était présente. Hein, sont, sont toujours là, c'est rendu vraiment de la famille.
1: Pour moi, c'est plus des amis. Des amis encore plus proches et possiblement qu'ils seront sur place lors des sans dire les deux prochains événements. Mais il y a deux gros événements qui s'en viennent au Bord, le coin du métro. Euh, le 7 septembre, il y aura un tournoi de poker pour la fondation Make-A-Wish organisé par les assurances Yves Lévesque au Resto Bord, le coin du métro. Les billets sont disponibles, euh, soit sur... Euh, on peut écrire à Yves ou encore une fois, disponible au Resto Bar euh, Parle-nous de, de l'implication. C'est important pour vous de s'impliquer au niveau des. Euh, que ce soit les œuvres de charité, et, parce qu'il y a eu également un, un fonds qui a été donné à, à, au gérant de El -El -El Alvarez, Stéphane Lépine. C'est important pour vous?
3: Oui, très important. D'ailleurs, c'est la, la raison première aide qui existe, le coin du métro, c'était de devenir en aide à beaucoup de d'athlètes, de, de, d'organismes, de, de, malgré le fait qu'on n'est pas le... Tu sais, on se fait souvent dire qu'on n'est pas le, le restaurant le plus chic euh, ou le plus achalandé, ou on fait pas le plus de marketing, mais notre but à nous, c'est que tout le monde se sente à l'aise au resto. Puis, en même temps, c'est d'être capable de redistribuer euh, à plusieurs organismes et athlètes, comme on a fait avec les Puis, L'histoire des leaders, c'est c'est juste le début. Il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres avant qu'ils ont bénéficié de, de, de notre aide. Que... On fait pas ça pour ça, on ne fait pas ça pour la publicité, on fait juste pour être capable de contribuer, puis c'est tout.
1: Il y aura aussi Costa, parce que là, c'est un gros combat, une grosse soirée de boxe qui aura lieu le 15 septembre euh, au coin du métro. Et surtout. Euh, aux États-Unis, ce sera sur la télé à, à la carte, euh, Gennady Golovkin qui va affronter Canelo Alvarez, David Lemieux, Gary Spike O'Sullivan, Sullivan, Brandon Cook va lui, pour sa part euh, affronter le champion Jamie Monguia, le Mexicain ça va être euh, toute une soirée et il y a beaucoup de personnalités dont Régent Tremblay, Louis-Philippe Guy du 91-9 et même Laurent Poulain, qui sera là de Boxing Town de Québec et la majorité. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de boxeurs également, euh, professionnels et même amateurs qui vont vouloir être de la soirée au cours du métro parce que c'est la place hein, pour la boxe.
3: Oui, exactement. Et d'ailleurs, j'ai déjà une confirmation de Renan Saint-Just et Sagan du 35 qui vont être là. Euh, j'ai Elie 2 qui devrait être là avec Oscar. Il euh, y a plusieurs personnalités de la boxe qui vont, qui vont être présents ce soir-là.
1: Mais là, il va y avoir aussi des gens qui vont, vont vouloir l'autographe de Costa. Ils vont vouloir des photos.
3: Euh, on va, on va, on va s'arranger de quoi il <rire> va aller
1: se cacher dans le bureau Costa un grand merci d'avoir pris quelques minutes pour euh, revivre ces moments magiques puis en espérant qu'il y en aura d'autres pour euh, la suite combat revanche, Kovalev-Alvarez 2 je ne sais pas encore ça va être où je ne sais pas encore exactement où oui, la date est, est floue encore mais on va se tenir au courant puis euh, certainement que, euh, on va en reparler dans les prochaines semaines. Voilà, c'était Costa agnagnosto propriétaire du Resto Bar, le coin du métro. Nous, on va s'arrêter le temps d'une pause et au retour, on va parler du euh, Cotman et celui qui travaille un petit peu partout, travaille chez Rival, travaille également pour Eye of the Tiger Management, Samuel descari en vous rappelant que vous écoutez le podcast Boxing Town Québec.
0: Vous écoutez le podcast Boxing Town Québec.
1: Nous sommes de retour au podcast Boxing Town Québec en compagnie de celui qui était le cotman de l'aider Alvarez à Atlantic City, Samuel descari drolet Salut Sam! Bonjour, bonjour, ça va bien? Ça va super bien, merci. Euh, Sam, avant de parler de cette soirée qui a été magique pour Alvarez, le travail qui s'est fait avant, parce que parlons-en justement de, de ce travail-là. Ça a été, euh, on le voyait sur les médias sociaux, ça a peut-être été le, la préparation qui a été pour lui... La plus difficile par moi de, de comment ça s'est. de l'intérieur, comment avez-vous vécu ça, ce camp d'entraînement-là?
4: Ben en fait, là, juste avant d'aller plus loin, euh, euh, tu m'as présenté comme étant le cutman des leaders. C'est pas vrai, c'était Luc Masson qui était le coachman. Donc ah. euh, moi, j'ai travaillé dans dans le coin avec euh, Marc Ramsey, Ross Amber et Luc Vincent Wallet, mais euh, c'est Luc Vincent Wallet qui était dans le coin puis qui a fait euh, un, un, un super travail. Il s'est séparé le travail avec, euh, avec la légende euh, des Henrap des euh, et, et du, euh, du Catman, mm. Ross Amber, qui euh, Russ a fait les mains à les deux. Donc euh, c'est quand même assez drôle puisque les trois ont travaillé quand même là, dans le domaine. Euh, des gants, mais aussi euh, dans le domaine euh, du Cotman. Alors, c'est Luc Vincent Ouellet qui, euh, ah, qui a géré voilà. la peur des leaders lorsque c'est arrivé. Euh, je crois que c'était au sixième ronde, si je me trompe. Donc Alors, euh, oui. maintenant pour en revenir à ta question. Ouais. La question. Euh, en fait, tu disais là, que ça a été un, un grand plan d'entraînement pour euh, les deux. Tout à fait. Tu as dit aussi que tu l'avais vu par, sur les médias sociaux. Euh, tu n'as pas dû en voir beaucoup parce qu'on contrôlait vraiment l'information. Donc on, on a essayé on d'en euh, euh, paraître le, le, le moins possible. Euh, mais effectivement, ça a été le, le plus euh, peut-être le camp entraînement le plus difficile pour les deux. On, on est allé euh, en Colombie, à Bogota s'entraîner en altitude. Mais avant ça, il y avait une grosse partie qui avait été faite déjà à Montréal. Et puis quand on est revenu aussi, là, la, la fin, le polissage, euh, c'est aussi fait à Montréal. Donc euh, le fait de s'entraîner en altitude, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Euh, juste pour te dire à quel point ça peut être difficile, quand je suis arrivé à Bogota pour aller rejoindre Marc et, euh, et les Jeux, euh, ça faisait une semaine qu'il était là. Et puis euh, Marc m'avait dit tu vas voir l'altitude, c'est quand même assez difficile. Puis quand je suis arrivé euh, le, le premier soir, je suis arrivé, il était peut-être 9h, euh, puis j'ai eu aucun euh, effet d'altitude. Et puis euh, le lendemain matin, on allait faire euh, du jogging. Puis quand je suis embarqué sur la piste avec les deux, j'ai fait le premier tour de piste et puis là j'avais les, les mollets là, complètement crispés parce qu'il y a moins euh, d'oxygène qui se trouvent Et puis au, au deuxième tour de piste, j'ai pris une pause euh, pour faire des, des redressements à et des push-ups. Chose qui se passe jamais euh, normalement quand je fais de la course avec les gars. Euh, j'arrive à maintenir le rythme ou même à, à les pousser à certains égards. Mais là, cette fois-ci, c'était difficile. Donc souvent, je faisais, au tout début, en tout cas, j'ai fait des deux tours, un, un tour de pause, deux tours, un tour de pause, alors que les deux les continuaient. Euh, puis c'était pas, pas évident. ça, ça s'est même arrivé à aller les deux pendant l'entraînement, de, de dire « wow, on dirait que c'est la première journée que je recommence de m'entraîner, tellement c'est difficile ». Alors, euh, c est, c est, ça n'a pas été super évident, mais au final, ça a été très bénéfique parce que les deux avaient de l'énergie pour, euh, pour faire des rondes avant de finir. Puis, je euh, crois que ça l'a paru le soir du combat.
1: Ça a été quoi le déclic dans, dans ce, dans ce camp-là qui a fait en sorte Parce qu'on l'a vu quand il est revenu juste avant son départ pour Atlantic City. Euh, oui. Je l'ai croisé au coin du métro, puis honnêtement, là, il y avait le feu dans les yeux. Euh, C'est certain qu'il y a eu un travail de préparation mentale qui a été fait par, par l'équipe directe avec Marc, dirigé par Marc Ramsey, mais c'était la première fois qu'on voyait euh, un LDR Alvarez aussi motivé. C'est sûr qu'il y avait un grand défi devant lui, mais il faut donner également crédit à l'équipe qui, qui a sans doute fait, fait tout un travail. Le déclic, ça a été quoi pour lui, justement
4: en fait, euh, on n'a pas eu tant temps de travail à faire que ça. Les deux, c'est une personne qui est assez fière. Et euh, Sergei Kovalev a choisi les deux comme adversaire. Donc déjà là, euh, Kovalev venait faire le trois quarts du travail. Ensuite de ça, il y avait aussi l'attente. Ça faisait, ça faisait tellement longtemps que les deux attendaient ouais. sa chance pour se battre en combat de championnat du monde. Il a attendu à peu près deux ans et demi là, euh, avec la WBC pour faire face à Dennis Stevenson, combat qui n'a jamais eu lieu euh, à ce jour. Et puis euh, là, il y avait une chance de se battre en combat de championnat du monde. Mais et les deux, à partir du moment où il y a un défi devant lui, il a toujours bien performé. C'est-à-dire que quand euh, tu regardes ses, ses performances, disons qu'on Jean Bouté, ou bien contre Jean Pascal euh, qui représentait des, des bons défis, ou bien nous encore quand il est allé à, à Monaco euh, pour se battre euh, contre euh, Rino euh, Lebendbaud. -Ben. Les... Oui, exactement. Euh, ben, à ce moment-là, c'était tous des boxeurs qui repren... représentaient des de grands défis. Et puis, quand on regarde ben, la qualité des affrontements qu'il qu a pu nous apporter, ça, ça a été quand même assez euh, ça, ben, exceptionnel, parce qu'il a arrêté Moutier, il a arrêté, Mouti, il a arrêté euh, Rino, il a, fait, euh, il a battu Jean-Pascal euh, par décision. Euh, on peut même regarder son combat avec euh, Tchilemba. Les gens, quand ils, quand ils ont vu le combat contre Tchilemba, ils ont un petit peu euh, critiqué les deux, puis ils ont dit qu'il n'avait qu pas été très constant dans le combat. Mais après, quand on regarde euh, Tchilemba qui s'en va contre Kovalev et puis qui il perd une décision, mais euh, où il arrache quelqu'un à, à Coralève quand on, on voit que Kylamba euh, a tenu tête à Bivol et qu'il a peut-être même exposé certains, certaines faiblesses de Bivol, euh, on peut dire que les deux euh, en font fait, tout un bon travail. Ça.
1: Sur le bord du ring, quand euh, le coup fatal a été envoyé à la troisième chute, euh, oui. à quoi t'as pensé? Euh, la première chose qui t'est venue en tête, j'imagine un, un relâchement, surtout quand tu connais le, le boxeur après tout ce qu'il a vécu, toute l'attente, euh, quel sentiment euh, t'es passé par la tête?
4: Ben En fait, avant de se rendre là faut, euh, je dois lever mon chapeau à en l'internité qui a en fait un, un super travail dans le coin. Euh, je ne sais pas si vous avez été en mesure d'écouter ah, les commentaires qui se sont dit. Euh, en fait, il y avait un plan de match qui avait été, qui avait été établi à la base. Il y avait certaines combinaisons qu'on avait travaillées euh, de manière assidue et acharnée. Euh, et puis, et les deux, euh, quand il a commencé à déroger un petit peu du plan de match, Marc est arrivé à le ramener. Et, euh, et les deux ont démontré énormément de, de cœur, a démontré euh, un bon menton et a démontré euh, euh, beaucoup de courage aussi euh, dans, dans, au, à, au quatrième round. Mais euh, à partir du moment où il y a eu la première chute dans la tête, ça ressemblait un petit peu là à quand Lucien Boutet est allé sur les fesses. Euh, quand j'ai vu euh, Serguey tomber, euh, il est tombé assis, euh, comme, euh, comme Luchan. Et puis, euh, à ce moment-là, je me suis dit « Oh wow, ok, on, on, on l'a eu. » je... Quand l'arbitre a laissé le combat repartir, alors que euh, Kovalev est encore, euh, euh, est encore euh, chambranlant, ben, euh, je me suis dit « Ok, il nous restait encore une minute trente, si je ne me trompe pas. On, était, euh, on avait encore pas mal de temps. » Donc, euh, déjà, moi, quand Kovalev est allé sur les fesses, j'ai sauté, euh, j'ai sauté de joie, j'ai mis ma main dans le dos avant, hein, puis j'ai dit, euh, oh, on l'a refait, là, on, est allé, on est allé chercher ça, le mec dit attends, attends, attend, c'est pas fini, c'est pas fini, puis là, j'ai regardé le temps, alors, avec, euh, avec Luc et Russ, on a dit, ok, il reste une minute et demie, euh, on a le temps, on a le temps d'aller chercher euh, la victoire, il faut juste pas brusquer les choses, puis et les deux, effectivement, il a pas brusqué les choses, il a mis une pression, mais il est pas parti, euh, il est pas parti comme une poule sans tête, euh, chose qu'il avait déjà fait par le passé c'était vraiment un peu un running gag euh, dans dans lance. c'est à dire que je, je me souviens plus exactement c'était contre quel adversaire mais il avait ébranlé un petit adversaire dans le coin puis il a lancé un peu six coups de poing sans jamais toucher son adversaire euh, pour pour finir euh, pour finir le combat donc on, on, on riait un petit peu euh, des leaders avec ça mais finalement il a, il a su prendre son temps placer euh, les bons coups de poing très mal à la série euh, Kovalev lors de la deuxième chute euh, le, le, le temps que l'arbitre a donné à Kovalev était immensément grand je crois qu'il y avait quelque chose comme 19 secondes euh, euh, et qui se sont écoulées euh, alors à partir de ce moment-là euh, pour, pour moi il n'y avait plus de doute qu'on allait gagner ce combat-là et puis que Kovalev n'allait pas être en mesure de s'en remettre puis même s'il avait passé à travers le ronde il avait tellement laissé euh, d'énergie, puis euh, au niveau mental aussi, il avait tellement euh, été épuisé mentalement qu'à mes yeux, il n'aurait aurait pas pu s'en ressortir euh, euh, et, puis, et puis gagner le combat. Donc, mm -hmm. euh, c'était effectivement là, la, la victoire la plus satisfaisante que à laquelle j'ai eu l'occasion d'assister. Euh, chaque victoire en championnat du monde, c'est quelque chose de spécial, puis c'est quelque chose d'unique. Mais dans ce cas-ci, pour un gars comme les deux, euh, qui a, qu a vécu des blessures, qui a vécu des problèmes de visa, qui a vécu euh, des, 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 des problèmes d'attente avec euh, pour pour un titre euh, pour un combat pour le titre qui ne s'est jamais présenté. Puis là, qui a une chance, euh, puis qui va. puis Les deux n'ont jamais réussi au de défi non plus. C'est-à-dire que euh, les deux s'est fait proposer, euh, en fait, il s'est fait proposer Lucien Bouquet et jean partial en attendant son combat championnat du monde. Et puis, Chilamba devait être... Euh, euh, pour, pour l'aspirant obligatoire. Euh, donc, lui, il a pris tous les, les gros défis. Ça l'a ça formé. Et puis, à la fin de la journée, ça a été bénéfique pour lui. Mais ça a été, euh, ça a été toutefois euh, très long et périlleux pour, euh, pour
1: lui. Une victoire brillante de de Alvarez qui euh, va avoir l'occasion de défendre à nouveau euh, cette ceinture acquise contre Sergei Kovalev. Euh, Samuel, parlons justement de ton travail chez Rival et également avec Eye of the Tiger Management. Ça fait quelques années déjà avec Rival. Parle-moi justement oui. de, euh, de ton travail. À quoi ça ressemble chez Rival?
4: Euh, ben, en ce moment, je m'occupe un petit peu plus... Euh... Des, euh, des médias sociaux, donc euh, je travaille un peu plus euh, avec euh, l'Instagram, euh, Facebook euh, et puis euh, les, les différentes plateformes qu'on a, donc euh, Twitter, fait, euh, YouTube et tout. Euh, mais je donne aussi un coup de main à, à Marie-Josée Castellon qui, elle, est en charge des projets spéciaux. Donc, euh, les projets spéciaux, c'est quoi exactement? C'est euh, les habits qui sont faits sur mesure, les gants qui sont faits sur mesure, les demandes euh, euh, parfois particulières de certains boxeurs professionnels, euh, la vente d'équipements euh, aux, aux boxeurs professionnels et aux gros euh, et aux, à certains gymnastes aussi, à certains entraîneurs. Euh, c'est de s'assurer que le, le nom circule partout. Donc, les projets spéciaux et les, les, les disons, les, les médias sociaux, ça se, re, ça se rejoint beaucoup. On travaille conjointement pour pour faire en sorte que on voit de plus en plus la marque Rival un petit peu partout. Puis je pense que pour l'instant, ça, ça va quand même assez bien si on prend en considération à mes yeux qu'on a à peu près euh, peut-être quatre ou cinq des meilleurs boxeurs pour sur la planète là, qui, qui, qui utilisent Rival.
1: Et le meilleur, il faut pas l'oublier, le meilleur, <rire> Vasily Lomachenko, qui, qui, on a vu à New York, quel travail il avait fait contre Yori oh. Linares. Maintenant, ton travail chez Eye of the Tiger Management, c'est tout récent, c'est tout oui, nouveau. Euh, c'est un beau défi et euh, c'est, euh, moi et Laurent, on en parle souvent, là, mais ça, 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 Eye of the Tiger Management peut devenir, à même titre que le Canadien de Montréal, une entité où, euh, tout le monde veut s'identifier, tout le monde veut appartenir à cette organisation-là, un peu comme Top Rank aux États-Unis. C'est une grosse compagnie en de, en devenir. Donc, c'est un, un défi qui est également très motivant pour toi.
4: Tout à fait. J'ai eu la chance là, de, 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 de voir la compagnie grandir, même si, euh, si j'étais euh, de l'autre côté de la force à, au tout début. Mais j'ai toujours travaillé avec des boxeurs qui, qui faisaient partie derrière The Tiger. Euh, mon cousin aussi euh, Antonin Descarri qui, euh, qui, qui était là quasiment depuis euh, les débuts euh, en fait il s'est joint à la, à la compagnie là, quand même assez assez rapidement et euh, j'ai toujours aimé la, la vision d'affaires de Camille et Stéphane qui, euh, qui qui est vraiment un homme d'affaires exceptionnel quand on regarde le plan qui, qui est en train de mettre euh, en place euh, je, pourrais, je pourrais vous en parler longtemps mais je ne vais pas brûler de punch. il y a des belles affaires qui s'en viennent et puis, euh, c'est tout à l'honneur des, des gens qui travaillent chez chez of the Tiger Management. Il y en a plusieurs. Il y a Claudia qui est là, il y a Virginie, euh, Antonin, Lynn, euh, Emmanuel, euh, Camille. Il y, a, il y a aussi là, des, plein, plein, de, plein, plein de jeunes qui sont dans l'ombre, qui, qui travaillent très fort pour, pour monter la salle euh, et puis euh, faire en sorte que les événements euh, se déroulent sans, sans trop de pépins euh, donc, c'est vraiment une, une belle équipe, c'est une belle grande famille. Je crois que le, le modèle est vraiment basé là, sur un modèle un petit peu familial. Les gens euh, on, sont fiers de faire partie de l'écurie derrière de le Tiger Management et s'identifier euh, euh, comme il faut en, en portant les couleurs, en, 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 en indiquant euh, haut et fort qui, qui font partie de cette, cette jeune firme ambitieuse. -là. Euh, ils, ont, ils ont des beaux projets. Parfois, quand on regarde ça on se dit wow, est-ce euh, qu'ils vont arriver à atteindre toutes euh, tous ces, ces objectifs là moi j'y crois c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de me joindre à, à, la, à la compagnie euh, pour l'instant je travaille euh, je travaille conjointement avec euh, avec Anthony sur euh, sur certains projets sinon euh, je travaille aussi avec, euh, beaucoup avec, avec, Claudia et Virginie, euh, quand vient le temps de faire les galas, donc, m'assurer que, que, tout roule bien. Euh, si, Stéphane Noyer, le matchmaker, ou parce que j'avais, n'avais pas nommé Stéphane Noyer, mais Stéphane Noyer fait un, un super travail, mais euh, quand Stéphane Noyer, à l'approche de Galas, euh, certains problèmes avec euh, des adversaires disons, qui n'ont pas de visa ou bien non euh, des des, des, qui a des complications ou on a une annulation. À ce moment-là, ça me fait plaisir de lui donner un coup de main parce que j'ai eu un petit bagage euh, euh, qui m'a permis de toucher euh, à cette phase euh, de, de, de la bosse aussi. Euh, donc, euh, on, on travaille tous ensemble avec une seule vision, c'est celle euh, éventuellement de former plusieurs champions mondiaux et puis, le recrutement aussi qui est fait présentement euh, est très intéressant. Il y a des, il y a des gens euh, d'Europe qui qui, qui joignent à, à l'équipe Tiger, mais il y a aussi plusieurs Québécois. Ça, il euh, faut, faut lever euh, notre chapeau à, à Camille et Stéphane parce qu'ils euh, continuent à faire du recrutement aussi au niveau québécois. Il euh, y, y en a qui, qui vont peut-être dire que ça peut être dangereux pour la boxe amateur, c'est-à-dire que si toutes les meilleurs s'en vont... Euh, s'en vont présentement là, euh, chez les professionnels, euh, ça va peut-être faire en sorte que la bourse soit moins bonne. Moi, je crois un petit peu le contraire. Je crois que présentement, euh, il y a peut-être des, 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 des problèmes dans la structure qui font en sorte qu'il y a des postes qui ne sont pas accessibles euh, pour des athlètes qui sont talentueux, qui n'ont ont, qui peut-être pas euh, l'espace nécessaire pour pouvoir non seulement évoluer, mais s'améliorer. Alors, ils décident de faire le saut chez les professionnels et puis avec une entreprise comme Aya d'Ottawa Management qui est capable de bien les encadrer ben, ils vont pouvoir s'améliorer et euh, arriver euh, euh, fin près lorsque le, le, les défis se présentent.
1: Samuel, ce fut un immense plaisir d'avoir pu euh, compter sur ta participation au podcast de cette semaine Puis on va te souhaiter bonne chance dans tous euh, tes projets. Merci énormément puis au plaisir. Alors voilà, c'était Samuel Descari et Drolet pour nous parler justement de cette grande victoire, une brillante victoire de la part de notre très cher ami Eleider Alvarez, euh, qui, euh, et euh, vous l'avez entendu également, sera peut-être là, au, euh, pod, euh, non pas au podcast. Euh, on l'a déjà reçu, là, on en a déjà assez parlé. On va le recevoir dans les prochaines semaines, mais euh, va être là pour que poker, le 7 septembre, les billets sont disponibles euh, chez le Restaurant Le Coin du Métro à Montréal. Vous pouvez y aller. Euh, vous pouvez assister également sur place en tant que spectateur, qui, qui sait les ailes de poulet sont toujours très bonnes et un nouveau menu au coin du métro il y aura des boxeurs professionnels euh, et le 15 septembre pour cette grande soirée c'est notre pro prochain sujet Laurent et oui. le 15 septembre ce sera une grande soirée puisque au coin du métro il y aura présence confirmée d'Alvarez et Rivas Renat Saint-Just et la gang du club de boxe 35 qui sera, mais... A... Saint-Just, il... Saint c'est son fameux pool, hein? il arrête les gens dans l'entrée
2: pour euh, des prédictions à 5$, et là, on peut quasiment gagner jusqu'à 1000$, puis 2000$ tellement que Renan est
1: en feu dans l'escalier. Mais Laurent, ce qui est encore plus incroyable, c'est que tu as réussi possiblement L'attrait de sans dire l'agent libre, là, comme le 1er juillet dans la Ligue nationale, le plus gros move de l'histoire de la boxe. Régent Tremblay, Louis-Philippe Guy du 91-9, et toi-même. Laurent Poulin sera là. Et j'ai demandé à Costa et moi, tantôt et parti à rire, ouais, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir des photos avec Costa, plus que peut-être Elider Alvarez.
2: J'espère que les gens, quand je vais tester à la table avec Louis-Philippe Guy et Régent, vont reconnaître aussi Louis-Philippe Guy et Régent quand ils vont rentrer au coin du métro. Ah, j'imagine que oui. Parce que moi, je me fais souvent reconnaître, mais je ne sais pas pour
1: eux. Mais C'est sûr, quand tu as ta, ton visage partout sur les grands immeubles à Montréal, difficile de ne pas te reconnaître. Voilà. Voilà, c'est dit. Triple G contre Canelo maintenant. On connaît bien évidemment la sous-carte. Et c'est une. Sans dire la sucarte, mais la carte principale, là, c'est. C'est incroyable. Ça va être une soirée grandiose avec David Lemieux contre Spike O'Sullivan, Jamie Munguia contre Brandon Cook. Il y aura également Roman Gonzalez, ton favori après Jamie Munguia. Mais parlons justement. Vite, vite, parce qu'il y aura l'avant-match, le 15 septembre. Laurent Poulin sera en direct sur la page Facebook de Boxing Town Québec.
2: Ah oui, puis on va avoir un podcast pour en parler.
1: Ça va être Et exceptionnel. Et dans les prochaines semaines, on vous prépare un autre face-à-face, -face, mais pas en même temps, là, parce que on souhaite garder notre équipement en grande qualité. Mais euh, on, on, on souhaiterait organiser un... Des entretiens avec Francine Tétu. Oh, Francine Tétu, Eric Pazignan.
2: Vincent, garde un, garde un peu de surprise. Là. Tu lances beaucoup trop d'informations. Les, les gens à la maison, c'est dangereux.
1: C'est dangereux, mais c'est
2: parce que. On leur lance là, trop, trop d'infos.
1: <rire> on est numéro un. Numéro un. Et comme euh, Triple G sera peut-être le numéro un, mais David Lemieux contre Spike O'Sullivan, ça va être bon. Mais le plus dur, Vincent, c'est pas d'être numéro un, c'est de le demeurer. Mais
2: pour cette carte-là, entre Saoul Alvarez et Gennady Golovkin, on a, lors du dernier podcast, on n'était pas au courant de la sous-carte complète. Et Vincent, il faut dire que parfois, quand on a des événements de cette qualité-là en finale, les promoteurs ont tendance à peut-être mettre des combats moins dispendieux, moins intéressants en sous-carte en se disant « les gens vont payer pour la finale ». Et là, je veux te dire, Vincent, ils ont mis le paquet. Hein. Ils n'ont pas, pas niaisé. Roman chocolatito gonzalez circule il y a deux ou trois ans, avant ses décès, contre Roy, Roy Ron c'était le boxeur numéro un sur la planète. C'est toujours intéressant de le voir boxer. Uh, James Monguia, on est en train d'en faire le, le prochain Canelo Alvarez contre Brendan Cook. Monguia, si tu te rappelles, contre Liam Smith, il a lancé des coups de puissance pendant 12 ans un gars qui est bourré de défaut défensivement, mais qui frappe pour faire mal de la première à la 36e minute. Il n'y aura pas de mauvais combat avec lui. Brandon Cook, on le connaît, c'est un guerrier. Et là, David Lemieux contre Gary O'Sullivan, c'est ce qu'on appelle un combat pour le fan de boxe. Euh, Lemieux, il a ouvert, les, les, les paris ont ouvert sur, Inter, sur Las Vegas cette semaine. mieux, était favori à 3 contre 1. Et déjà, il est rendu favori, je pense, à deux contre un. Les parieurs se sont comme ralliés derrière Gary ou Sullivan. C'est un combat qui, pour moi, le mieux euh, devrait l'emporter. Mais Vincent, ça risque d'être une guerre de tous les moments. Et j'espère qu'il va y avoir un petit délai entre le mieux et le combat final pour que les gens puissent peut-être respirer un peu. Parce que ça va être quelque chose, là, le mieux contre Sullivan. Je vous avertis. Euh,
1: La frénésie va deux. être au, au sommet. là. Écoute. Mais ça, quand deux gars
2: ne savent pas reculer, ils risquent d'arriver quelque chose. T'sais. Ils vont se cogner en plein milieu puis ce sera pas beau. Une image de deux camions sur l'autoroute qui se rentrent dedans, mais ça risque d'être euh, David Lemieux contre Gary O'Sullivan. Sullivan. Et David Lemieux m'a fait rire en disant cette moustache-là, est-ce que c'est vraiment légal? chose certaine, je vais peut-être y arracher de la tête, Puis j'ai vu quelqu'un qui m'a fait rire sur Internet qui m'a dit le mieux va tellement y faire mal que sa moustache va défriser. <rire> fait que, euh, on risque, risque d'en avoir des bonnes qui vont sortir euh, Et... jusqu'au 15 septembre, mais ça être, je vous avertis le mieux contre Sullivan, euh, accrochez-vous, mais c'est peut-être le combat de l'année, le, le pipi, vous faites ça avant puis vous remplissez votre verre de liqueur avant, ouais, ça aussi, va être difficile, vous voulez rien manquer, genre.
1: ça va être difficile parce que n'ayons pas peur des mots Laurent, c'est trois finales, c'est trois finales, euh, Triple G, Canelo s'en est une, le mieux, ah oui, des... O'Sullivan Sullivan s'en est une et veut veut Monguya
2: 95
1: Ouais. et Brandon Cook contre Jamie Munguia, c'est potentiellement également une autre finale. Donc on a là trois combats qui sont euh, tu on s'entend qu'il y a un super combat et, et deux combats qui peuvent être une, une finale n'importe où là mais mais Chocolatito
2: contre euh, Fuentes, ça va être la guerre aussi là. écoute, c'est des petits poids, ils lancent ouais. énormément de coups de poing. Non non, c'est ils ont vraiment déniché une, une superbe soirée, une superbe sous-carte. Si vous avez un gala à acheter cette année euh, en pay-per-view, euh, choisissez celui-là, puis vous allez être heureux.
1: Pour cette année, on s'entend que c'est celui qu'il faut que tu achètes. L'année prochaine, il y a le combat revanche entre Alvarez et Kovalev 2 euh, parce qu'on s'enligne vers l'année prochaine. On verra bien. Euh, ce week-end, euh, le week-end passé, Laurent, hein, il y avait... « Un seul combat à l'international.
2: Ben, » Il y avait un seul combat. Dans le fond, il y en avait deux. Ouais. Mais il y avait un seul gars -là. On, on a vu un combat entre Raimondo Beltran et euh, José Pedraza. Euh, le combat... Tu sais, Vincent, ce combat-là, euh, Beltran, c'est un gars qui a 6 ou 7 défaites, mais qui est reconnu pour être un, un dur cogneur. Euh, Pedraza, lui, il y avait une seule défaite contre Jervonta Davis... Euh, L'enjeu un peu de ce combat-là, c'est que le gagnant met la main sur une ceinture et euh, Vas Vasily Lomachenko, lui, collectionne les ceintures un peu comme nous, on collectionne les, les fans de notre podcast, ça veut dire en très grand nombre. C'est peut-être ça qui va s'en venir, José Pedraza contre euh, Lomachenko avec une ceinture en jeu. Pedraza qui a euh, clairement, Vincent, il, il a donné une bonne raclée à Beltran, le, les gens qui veulent voir la reprise, le 11e et le 12e, c'est même pas beau. C'est vraiment ce qu'on appelle euh, manger une volée en bon québécois. Et en demi-finale de ce de, de combat-là, il y avait Isaac Dogbo, Vincent. Un, lui, c'est un prince du Ghana. Je pense que la mémoire est bonne. Là, il est chez les 112 livres. Écoute, il est vraiment petit, mais il frappe, là, Vincent, ça a aucun bon sens. 23 ans, il frappe avec force de frappe vraiment dangereuse, très rapide. Là, il affrontait un Japonais qui sortait du Japon pour la première fois. Et là, Vincent, je te prononce son nom. Idenori Otake. Ça s'est fini en 2 minutes 18 sur une main gauche d'une extrême violence. Et Les gens n'ont qu'un nom euh, sur, la, sur les lèvres des de, 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 de de derniers jours. C'est Isaac Dogbo. Réellement surveillé, un prince du Ghana qui vit maintenant euh, en Angleterre, frappe avec une force de frappe démente.
1: Incroyable, hein? je suis en train de feuilleter l'Internet à, à propos de ça. Oui, effectivement, Prince du Ghana. Il oui, est, est assez jeune. Est... Hein?
2: Oui, il est très jeune. Quand même, une bonne expérience avec 20 combats. Et notre ami David Tétro vient de finir un texte qui s'appelle « Le nouveau Mike Tyson pèse 122 livres. Euh, » À lire bientôt, dès que je trouve un moyen de réparer le <rire> site internet. <rire> Et Là, En 2012,
1: Doug Bo avait perdu aux Jeux olympiques contre, attention, le semi-finaliste, le médaillé de bronze des de ces mêmes Jeux-là, qui avait perdu contre Luke Campbell de la Grande-Bretagne, mais euh, Sotoshi Shimizu, qui a oui, maintenant oui. âgé de 32 ans, qui a 7-0 chez les pros. 7 KO. Bon. Donc quand même, euh, peut-être verrons-nous euh, un deuxième combat. C'est un combat qui s'était soldé. Écoute, euh... enfin en 2012, euh, si je calcule comme il faut, aux Jeux olympiques, il y a 23 ans aujourd'hui, pour bon, moi,
2: il venait tout juste d'avoir 18 ans aux Jeux olympiques, il était très jeune. Là. Tout un exploit, quand même, de se qualifier euh, en petit bazar. Oui,
1: contre un gars qui était euh, euh, quand même assez euh, âgé. Et Luke Campbell, euh, qui a été. Euh, je regarde ça à l'instant, Luke Campbell, champion des euh, Jeux Olympiques. Qui, ouais. a, lui aussi, maintenant, chez les professionnels, mais a deux défaites. Et euh, sa dernière ouais. défaite, euh, Laurent, contre Jorge Linares et s'est fait surprendre contre le Français mendi. Hein? Oh, un expert de la boxe amateur Laurent Poulain. Laurent, il y a oui? euh, beaucoup d'actions dans les prochaines semaines à venir. Euh, L'équipe de Boxing Town sera visible partout. Et je dis bien partout. Laurent a commencé. On va, on va collectionner les Air Miles. Et c'est ce que je voulais dire. En plus que Air Canada aujourd'hui a annoncé. Euh, les valises allaient coûter plus cher, 30$ au lieu de 25$. Et là là. C'est pas quoi. Ah oh ben moi, je voyage avec juste un set de linge.
0: <rire> La valise à
1: bord. Edmonton, Cornwall, Québec, Montréal. Les destinations. Qui ne sont pas sous le soleil pour nous, mais on, sait, on reste dans le domaine de la boxe. Laurent Edmonton a commencé par le gala Edmonton. Zadridine Akmedov qui sera en action ici même. Et il y aura également Arthur Ziadinov qui euh, seront les boxeurs de Eye of the Tiger et Management, prêtés à Madame Mélanie Lubovac. Et notre ami Flavio Michel aussi.
2: Euh, Vincent, le, le combat qui m'intéresse le plus cette soirée-là, et c'est une petite surprise pour moi. On envoie Sadridine Akmedov se battre euh, à Edmonton. parce qu'on on sait peut-être que la régie n'aurait pas autorisé ici tout de suite un combat du lironde, mais euh, je vous dirais de surveiller son adversaire. Écoute, pour un quatrième combat professionnel, là, on parle de gros calibre, Bruno Leonardo Romé, un gaucher de 30 ans avec une fiche de 21-5, 18 victoires par KO. Écoute, il est seulement allé au tapis une fois. Et pour te donner une idée, à son dernier combat, il perdait contre un, un boxeur un boxeur, je pense, un boxeur kazakh, Zantok Tourarov, Écoute, il a une fiche, Vincent, de 21-0. Il a gagné trois rondes ce soir-là et ce sera l'adversaire de sais, On dit souvent que I of the Tiger a une tendance à prendre les bouchées doubles et je pense que je l'ai dit dans les dernières semaines, mais Ici, on parle d'une bouchée triple. Là. Vraiment, un adversaire euh, écoute, de grande qualité. Là. On va savoir rapidement ce que Sadridine Akmedov a dans le ventre. Et tu seras là, Vincent, pour nous faire un compte-rendu après le combat.
1: Ça va être incroyable comme soirée. Comme tu dis également, il y aura... Euh, C'est le retour de Cam O'Connell. Euh, et euh, Flavio Michel, à 140 livres, Là, on, on sait que lui aimerait ça. Euh, Peut-être... Challenger quelques Québécois à 140, il y en a beaucoup. Hein? Il y a beaucoup ouais, de bons a... boxeurs à 140 livres dans le Canada. Un et un, un, et un autre.
2: Mais Flavio Michel gagnerait de connu un peu plus, peut-être, des Québécois. Écoute, c'est un gars qui a une force de frappe très impressionnante. Il est en superbe condition physique. Hein? Tu remarqueras, et comme on dit dans le Fais monde de la boxe, il y a à... les Au abdos à la Gislain Madouma. Oui.
1: On va dire les abdos peut-être au niveau du talent, on s'entend que Madouma est allé euh, plus loin en ce moment. Mais on verra bien la suite pour ce qui est euh, de notre très cher Flavio. Michel, euh, ensuite de ça, Cornwall, Québec et Montréal. Patrice Volny contre Albert Ono Nulozé de Calgary. Ça,
2: Vincent, Il, y a eu... Il y avait un gala à Toronto la semaine passée organisé par euh, Evander Holyfield qui est tombé à l'eau parce que tous les visas se sont mis à ne pas fonctionner, rendus à douane. Là, ils ont été obligés d'annuler le combat. Et là, on a récupéré euh, le combat de dirigeants contre Abraham Gomez. Et je vais te dire, j'étais un peu content. Hein. Quand j'ai entendu, on a entendu les gens ont rappelé un peu les histoires de dirigeants, euh, le parcours dans lequel il a traversé avant de remonter sur le ring. Et là, malheureusement, tout s'écroule. Pauvre pauvre diri mais dans le fond, c'est correct. Il va se battre le 29 septembre à Cornwall. Dans une bonne carte, hein. il y a Alex Dilmagani qui devrait affronter Tyson Cave, un bon boxeur, euh, un bon boxeur canadien. Il y a Maslow McDonough, Québécois aussi, qui va se battre et a une fiche de 5-0. Et là, la grande finale, Vincent, la pièce de résistance. J'étais sous le choc quand j'ai appris ça. Je ne m'y attendais pas du tout. Albert Onolulose qui va défendre son titre de la NABO contre Patrice Volny. Et tiens-toi bien, la, la, la NABO a déjà annoncé que Steven Butler, qui a le titre, je crois, WBO, quelque chose, là, aura 120 jours pour affronter le gagnant. Et Butler, lui, Vincent, ne peut pas perdre son rang à la WBO, devra possiblement honorer, euh, honorer le gagnant là, en l'affrontant. C'est un combat qui en amène à un autre. Et, je dis, Vincent, Butler n'a pas encore affronté Balmé, que je salive déjà de le voir contre Patrice Voli. une chose à la fois, mais ça donne une idée à quel point les poids moyens sont forts présentement au Canada. Et j'ai appris que Cornwall, c'était seulement à 1h20 chez nous, Vincent. Je pensais que c'était à 5 ou 6 heures de la maison, comme quoi je suis un peu mêlé. Donc, je vais pouvoir y aller.
1: À pied, c'est un petit pas. peu plus loin, par exemple. Non, je
2: m'étais imaginé que c'était vraiment loin, Cornwall. Je ne sais pas pourquoi. Là, je rentre ça dans mon Google Maps. 1h20. Parfait, je vais être sur place.
1: Tu vas être sur place euh, aussi. Ben, Québec-Montréal, ça s'en vient dans les prochaines semaines. Il y aura, tu sais, le, le 6 octobre, au mois de septembre également. Euh, le 6 et, l'autre date, le 6 octobre aussi, et le 13, voilà, à 7 jours d'intervalle, ou presque, là, il y aura ces deux combats-là. Euh, Steven Butler, ça, ça va être bon. Hein? Steven Butler contre, contre Jordan balmire euh, ça va être exceptionnel. Et aussi, Lafrenière, euh, non, pas Lafrenière, Lafrenière, lui, on semble le ouais. voir sur sa page Facebook, qui va être de retour. Euh, mais c'est euh, Basignan, contenté-tu? Ça aussi... Et tu disais de garder ton argent pour les, les cartes de boxe euh, pour la carte du 15 ah oui. ou euh, David Lemieux, mais là, le 6 et le 13, je suis ben, déchiré. Ben ça, au pire, allez-y au coin du métro. allez toutes vos oui, ces cartes-là, à toutes. Je crois que le,
2: je crois que le 13, c'est seulement exclusif à la cage au sport. Il faudrait vérifier. Là. Je crois qu'il y a une entente euh, interne, mais le. sinon Punching Grace, ça... Il présente les galos au casino à un prix d'habitude qui est fort raisonnable. On parle de 19$ taxes incluses. Ça vaut la peine. Écoute, je pense qu'il y a 9 ou 10 combats au casino. Il va y avoir Kim Clavel. Il y a Ziadzinov qui est un bon adversaire. Mathieu Germain va défendre son titre WBO International. Bazinian contre NTT, juste ça, ça vaut la peine. Puis Je ne sais pas si tu as vu, Punching Grace est en train de préparer des beaux reportages pour les combats de Balmire-Butler, pour Balzignan-Institut. Vraiment des beaux combats qui s'en viennent. Madouma aussi, qui est sur la carte au casino. Écoute, ouais. l'accueil du public à son dernier combat, il est frisson dans le dos, les gens le étaient toit. contents de le revoir. Le toit levé. Ah non, vraiment, euh, beaucoup, beaucoup de boxeurs qui... Tu sais, chez Eye of the Tiger, quand tu signes beaucoup de jeunes en même temps, ça vient un peu... Il faut les développer. Mais là, il y a plusieurs. Tu sais, je te nommerais des Norzad Zabirov, des Arthus, il y
1: en a beaucoup qui arrivent à maturité. ah oh, On pourrait faire la liste et en parler jusqu'à demain matin. Oui, euh, c'est ça. Mais les défis s'en viennent un peu plus. Tu sais, pour même un Vincent Thibault qui est 6-0, un Clovis Drolet
2: qui est 6-0, ça va s'en venir très intéressant dans les prochains mois.
1: On va se laisser euh, là-dessus. Alvarez, possiblement le 26 janvier. Adonis le 1er décembre. Ouais.
2: C'est ça, juste vous donner des idées, des dates qui pourraient arriver. Sergei Kovalev va se prévaloir de son, de son combat revanche. C'est annoncé maintenant. Et s'il y a des délais, il faut que le combat ait lieu entre Hélaibert et Sergei Kovalev avant le 3 février. La date qui est avancée par Jean-Charles Lajoie, c'est le 26 janvier. Et Adonis devrait, et Vincent, le mot-clé dans ma phrase, c'est « devrait », affronter Alexander Vosdick et la, la, et la devrait perdre
1: contre Alexander ouais, Vosdick. Oui, devrait dire. aussi,
2: mais la, la date annoncée pour le moment, c'est le 1er décembre au centre Vidéotron. Mais je vous dirais que c'est un dossier à suivre. Dans le cas d'Adonis, réservez pas tout de suite votre chambre au château Frontenac.
1: Et également, Laurent, il sera avec son drapeau de l'Ukraine.
2: Oui, j'ai dit que j'allais y aller avec le drapeau de l'Ukraine. Je vais le faire, mais je pense que les gens vont être derrière moi, ouais.
1: Ben, surtout qu'il y a une grande communauté de l'Ukraine, surtout, et des Kazakhs également. Sont mais voilà,
2: mais ça va être intéressant, ça, les gens là, qui. Tu pourras faire un deux pour il y eux. beaucoup Non, mais tu sais, Vincent, il y a beaucoup de gens qui aiment ça, prendre des selfies. J'aimerais nommer Simon Lavie ici. Euh, tu te présentes à Québec, le 1er décembre. Euh, C'est qui les deux meilleurs amis d'Alexander Vosdik C'est Alexander Uzik et Vasily Domachenko. Ça fait quand même des beaux selfies, ça, si tu te diriges dans les premières rangées.
1: Nous, on y sera. On y sera assurément. Donc voilà pour moi, Laurent. Oui. C'est ce qui complète notre fameux tour d'horizon de l'ensemble. Ça a été euh, un épisode assez chargé. Hein? Assez char oui. chargé en émotions.
2: Ou... Oui, mais il n'y a même pas de combat là, la semaine qui s'en vient. C'est très tranquille. Mais préparez-vous, Vincent. Prépare. Couche-toi de bonheur ce soir parce que le mois de septembre, Déborde de bons combats à chaque semaine, c'est
1: que notre podcast euh, va être encore plus va être encore plus et chargé dans le, les prochains mois. Et que dire du mois d'octobre? Ça va brasser ah au non, Québec? Ça va brasser euh, à travers la monde. On va manquer de salive. Et surtout, on a tous très hâte d'observer la victoire ou la défaite cinglante de Tyson Fury C'est là-dessus qu'on se laisse pour cet épisode du podcast Boxing Town de Québec. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode percutant du podcast.